0: Всем привет! Вы попали на подкаст «Сейчас сделаю, в котором мы, Дарья Новицкая и Марина Бойцова, расскажем вам о том, как найти мотивацию научиться чему-то новому, развиваться и менять мир. Вместе с проектом «Другое дело» мы поможем вам раскрыть свои способности, умения и покажем, что вы можете больше, чем вам кажется. Поехали! Сегодня мы поговорим на
1: тему полового воспитания. Как говорить о сексе и половом воспитании так, чтобы не травмировать подростка, когда с ним нужно об этом поговорить и дать ему реально полезные знания. Мы сегодня, всем привет, всем здравствуйте, поговорим об этой важной, актуальной теме с нашим экспертом. Поговорим, как правильно разговаривать о половом воспитании, что входит вообще в это понятие. У нас сегодня в гостях психолог и эксперт по половому воспитанию Ирина Селиванова. Ирина, привет! привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте!
1: Очень рада! Как настроение? Отлично. Вот мне нравится. С таким настроением сейчас будем обсуждать эту тему. А, ну что, предлагаю вот прям сразу с места в карьер прыгнуть. Что такое половое воспитание? Что входит в это понятие?
2: Давайте сначала скажу о том, что не входит э, в половое воспитание. Э, ага. В отличие, наверное, от того, как многие думают, потому что сейчас действительно все еще большинство родителей боятся полового воспитания, думая, что это исключительно разговоры про секс, контрацепцию, заболевания, передающиеся половым путем и все, что связано с этой темой. Но на самом деле, если посмотреть в тему глубже, вникнуть в нее то она, конечно, очень-очень ёмкая. -очень Половое воспитание, как говорил Кон, это стержневой аспект формирования личности. Представляете? С момента осознания своего пола, а это происходит примерно в три года, начинает формироваться личность. Вот, вот даже этот уже тезис, да, он заставляет совершенно по-другому посмотреть на половое воспитание. Ну, а если говорить об определении, что такое правильное, настоящее, качественное, научное половое воспитание за подход, который я на самом деле всегда болею и радею, то половое воспитание – это те меры, которые помогают ребенку сформировать правильные отношения к себе, к своему телу, к своей самоценности, понять, что такое чувство собственного достоинства, что такое репродуктивное здоровье, что такое сексуальное здоровье, какие отношения и как строятся между мужчиной и женщиной и вообще, что такое социально приемлемое поведение в нашем обществе. Вот такое определение полового воспитания.
0: Ирина, тема очень глубокая, вот да. так ее сейчас красиво развернули. Расскажите, как реагировать на проявление подростковой сексуальности?
2: Абсолютно нормально, это естественный процесс, это норма психосексуального развития. В тот момент, когда у подростка начинается половое созревание, на самом деле он сам себе не принадлежит. А если посмотреть, заглянуть ему внутрь, что касается физиологии, что касается головного мозга, то вот реально подросток сам себе не, не принадлежит. Это бушующие гормоны. Это резко меняющийся организм. Такой стресс подросток проживает, как будто бы он заново рождается. И многие психологи называют этот период рождения личности, то есть второе рождение человека. Он сначала родился из утробы матери физически, да? а именно в момент полового созревания рождается личность. Поэтому это огромный стресс как для самого подростка, так и часто всего бывает для самих же родителей. И, конечно же, половое созревание и подростковый возраст, они сопровождаются как раз таким, таким глубоким, устойчивым интересом ко всему сексуальному, к себе, к своим половым органам, к тому, как они работают, к противоположному полу, как строятся взаимоотношения, а что будет, если так, а если по-другому, а если еще там через что-то. Поэтому все внимание сосредоточено на теме секса, и это нормально, это норма развития.
1: Ирина, есть у меня такой вопрос, он чуть-чуть на отвлеченную тему, но мне кажется, он родителям, которые сейчас подошли вот к этому вопросу, и которым сейчас, возможно, предстоит какой-нибудь первый разговор на тему полового воспитания, совет воспринимать это все нормально, он классный, да, и он логичный. Но, к сожалению, не у всех получается взять себя в руки, вот это самообладание какое-то включить. Может быть, есть какие-то несколько рекомендаций, как настроиться. Такие короткие, не, не, не слишком длительные, не слишком сложные. Как настроиться, чтобы воспринимать это нормально? Может быть, там, не знаю, элементарно щипнуть себя перед этим? Или, может быть, самому какую-нибудь там книжку почитать? Есть ли какие-то техники?
2: Конечно, есть. Во-первых, нужно вообще осознать и принять, что сексуальность человеческая — это норма жизни. Ну, согласитесь, если бы не было секса, не рождались бы новые люди, и, собственно, человечество бы быстренько исчезло с нашей планеты. И осознать, что эта тема, она очень сильно сопряжена со стыдом, а этот стыд сформирован не в естественной природной такой атмосфере, да, а по большей части некими э, социально-экономическими-политическими обстоятельствами, давайте так скажем, ну, в нашей стране, по крайней мере. Да, потому что мы знаем, что на протяжении долгого времени стыд, это был очень хороший такой инструмент для управления mm -hmm. массами. Да. Мы все воспитывались, по крайней мере, наши родители в стыде. «Это нельзя», «Это стыдно», «Прикройся», «Стыдобу прикрой», «Как тебе не стыдно». В общем, на этих фразах мы все выросли. Поэтому к этой теме, конечно же, вот такое очень тяжелое, да, такое вязкое отношение. Поэтому... Важно, конечно же, читать книги. Есть книги на развитие сексуального интеллекта. Потрясающе. Есть одноименная книга, которая так и называется «Сексуальный интеллект». Есть книги про вообще развитие сексуальности, как она работает, с чего начинается. Вообще осознать, что сексуальность рождается вместе с человеком и умирает вместе с ним, а не волшебным образом появляется в момент полового созревания или в момент совершеннолетия, в день совершеннолетия, как многие думают. Вот это уже хорошее шаг навстречу своему ребенку и навстречу своей способности говорить с ребенком ну а вообще если говорить о каких-то конкретных шагах то конечно же обзавестись книгой по половому воспитанию всегда нужно посмотрите на возраст своего ребенка есть книги на 9 10 11 и 14 плюс 16 плюс то есть на каждый возрастной период вы можете найти соответствующую книжку прочитать ее сначала самим а потом вручить ребенку только, пожалуйста. Ни в коем случае не подбрасывайте ее, как это делали наши родители. Там Когда... дверь
1: вот
0: так
2: да. Когда ты внезапно эту книгу находишь и не понимаешь, то ли можно ее читать, то ли нельзя, хотя она вроде как в твоей комнате появилась. Но вот это молчаливое подсовывание все равно транслирует ребенку то, что родитель не готов с тобой говорить на эту тему. Сиди сам по себе там ее как-нибудь читай и что-нибудь там соображай в этой теме как-нибудь. Поэтому рекомендую дарить книгу в руки. И если вы не можете говорить с ребенком о сексе, а это тоже нормально, потому что если мы не научились говорить с ребенком на такие темы до 10-11 лет, то потом сделать это очень на самом деле сложно и это нормально. Нужно признать то, что да, возможно, надо было раньше, да, я пропустил или пропустила этот период, но я сейчас понимаю, что это нужно, я сейчас хочу и я сделаю все для того, чтобы как-то расслабить своего ребенка в этой теме. Поэтому важно подарить книгу сказать, что, ты знаешь, наверное, мы с тобой должны были на эти темы поговорить раньше. Но так получилось, что говорю только сейчас, потому что только сейчас поняла, осознала и вот подхожу к тебе. Поэтому держи, читай, Знай, что я готова ответить на все твои вопросы, поэтому если они появятся, добро пожаловать обсуждать все, что хочешь.
1: Хорошая Эй. фраза. Я, я готова обсуждать или готов обсуждать с, твои, с тобой вопросы. Как быть в этой ситуации, если не готов, если понимаешь, что надо, но немножко не готов? И вообще, как реагировать, если вот эти самые острые вопросы, они уже прозвучали?
2: Отвечать, вспоминать про нашу родительскую роль. Смотрите, у каждого родителя есть две главные задачи: защитить ребенка от опасности окружающего мира и научить жить самостоятельно, полноценно, качественно и самостоятельно. Не обдеть, обуть, накормить, причесать там и так далее, как вот многие думают, да? А у нас есть две главные стратегические задачи: защитить и научить. Поэтому как-то нужно возвращать себя в эту роль и. Если совсем никак не можете, также честно нужно ребенку и сказать, ну не могу я говорить на эти темы. Со мной в детстве не говорили, соответственно, преодолеть свою вот эту неловкость не могу, к сожалению. Поэтому будьте честны. Либо идите по направлению того, что изучаете эту тему, осознавайте важность этой темы, потому что половое воспитание, если коротко, да, это жизнь, любовь и счастье. Половое воспитание дает возможность быть счастливым от себя и от отношений с другим человеком. Половое воспитание позволяет вообще любить, любить себя и любить окружающих людей, и вообще это жизнь, потому что от незнания можно, например, получить заболевание, передающееся половым путем в виде вич, и которое может по разным причинам перейти в стадию спида, и соответственно закончиться это все может очень очень плачевно. Поэтому осознание, осознанность – это ну, на сегодняшний день это самый, наверное, правильный путь любого родителя. Понимать, зачем мы это делаем и для чего.
0: Ирина, если вернуться к теме возраста, вы упомянули до 10-11 лет. Если не было этого разговора, то уже можно как-то перевести его в другую плоскость. Но вот когда все таки уже стоит начинать разговоры о половом просвещении? В каком возрасте?
2: Если вы... Вспомните, определение полового воспитания, да, это про правильное и вообще про отношение к себе, к своему телу, к пониманию своей самоценности, к физиологии, да. И, конечно же, кстати, половое воспитание, среди всего прочего, то, что я уже назвала, это в первую очередь, на самом деле, это сексуальная безопасность. То есть половое воспитание нужно для того, чтобы наполнить ребенка необходимой ему информацией, чтобы он знал, как защитить себя от опасности, знал, как выбрать безопасное для себя поведение и остаться собственно, с целости и невредимости. Да? Так вот, если мы говорим о сексуальной безопасности, то половое воспитание начинается с трех лет. С трех лет, когда мы говорим ребенку о том, что есть интимные части тела на твоем теле, что никто не имеет права к ним прикасаться. Все, что прикрыто нижним бельем, является интимной частью тела. И есть э, люди, в большинстве своем хорошие, но есть плохие люди, которые могут... Просить тебя показать эти интимные части тела, либо показывать свои, это люди плохие, это люди больные. И об этом ребенок должен знать уже с трех лет, потому что самая уязвимая категория детей против половой неприкосновености, которых осуществляются преступления да, сексуальные, это как раз-таки категория до 8-9 лет. Поэтому наша задача родительская – уже начать говорить с трех лет, чтобы к семи годам, когда ребенок пойдет в школу, он знал правила сексуальной безопасности, мог сказать «нет» и знал, что если человек подошел на улице предлагает куда-то пойти, что-то ему помочь и показать, и вообще поиграть с петушком или там с розочкой или еще с каким-то эфемизмом, которым называет половые органы, то это плохой человек, это преступник. Ну а дальше больше, если мы говорим о половом воспитании как о знаниях, которые способны защитить еще и в отношениях с другим человеком то мы этой информацией, конечно, важно, чтобы наполняли ребенка уже после 8 лет. Поэтому половое воспитание, знаете, к нему нельзя подходить как к чему-то такому, что садись, сейчас мы за, за столом с мамой, с папой, записывай. <с записывай, сейчас все обсудим, ты запомнишь, и все, фух, я свою задачу как родитель выполнил, а ты давай получше запоминай все, и обязательно пользуйся всем тем, что я тебе сейчас рассказала. Нет. Половое воспитание так не работает. Половое воспитание ⁇ это то, что мы э, делаем да, с ребенком уже с трех лет и поэтапно. А Примерно к 16-17, ну может быть к 18 годам, половое воспитание уже заканчивается.
1: Давайте с вами попробуем немножко подытожить. Вот мы такое количество... Тем сейчас затронули вроде бы легко, но, с другой стороны, успели немножко копнуть поглубже и конкретизировать немножко тоже давайте попробуем. Как все-таки правильно говорить с подростком о сексе?
2: Ты знаешь, мы живем в таком опасном мире, мы живем в таком токсичном мире, вокруг какой-то очень много опасностей, недобросовестных людей для меня, как для мамы, допустим, или для меня, как для папы, да, смотря, какой родитель разговаривает, очень важно, чтобы ты был здоров, была здорова, чтобы ты умел или умела выбирать для себя безопасное поведение. Поэтому давай с тобой обсудим азы основы да, сексуальной безопасности, которые в любом случае тебе пригодятся в жизни. Вот такой разговор я рекомендую провести с ребенком в 10, в 11, в 12, да, может быть, даже в 13 или в 14 лет, если именно в этом возрасте вы осознали, что нужно, ну, наконец-то собрались поговорить У -у -у. с ребенком. Потому что, смотрите, ваш подросток э, сейчас позже, через 5 лет, через 7, неважно, он все равно будет заниматься сексом. А сексуальных людей, которые целиком и полностью отказываются от секса, их около 1% на планете. То есть высока вероятность того, что ваш подросток будет заниматься сексом. А вот как он им будет заниматься, насколько безопасно для своего тела и для своей психики, во многом зависит от родителей. Поэтому, конечно же, занимайтесь и самообразованием, повышайте свой уровень сексуального интеллекта и разговаривайте с подростком на эти темы поэтому начать важно да со своего желания позаботиться о здоровье своего подростка и да не делайте из этого разговора что-то такое тяжелое смущенное глаза куда-то в пол если тяжело сделайте вводную часть вручите книгу и это уже будет многое по сравнению с тем, чтобы вообще не говорить с подростком ни о чем. Либо проговорите важные моменты, как контрацепция, как ранняя беременность, заболевания, передающиеся половым путем. Обязательно, обязательно принцип активного согласия. В каком бы моменте вы не начали говорить с ребенком об этом, я имею в виду вообще задумались о половом воспитании, с пяти уже лет мы объясняем ребенку и в 10, и в 15, и в любом другом возрасте, что ты имеешь право входить в контакт, в физический контакт с человеком только после того, как получил от него согласие. Важно задать вопрос «могу я тебя поцеловать?» «могу я тебя обнять?» «хочешь заняться сексом?» ну, и так далее, любой вопрос. И если ты на этот вопрос получил четкое «да», тогда только ты можешь приступать к реализации вот вами вместе задуманного. Если это «ой, не знаю», «сомневаюсь», «может быть», «надо подумать», это «не «да». Это отличается от простого слова ⁇ да ⁇ Поэтому вот этот принцип активного согласия, хотя бы вот ⁇ азы ⁇ да, преподнесите ребенку и опять же отправьте вот этот, вернее, дайте ему посыл, что вы всегда готовы с ним говорить на любые темы. И, кстати, очень хочу еще одним лайфхаком поделиться. Большое количество родителей все-таки не могут говорить с детьми. Хотят. Понимают, что важно, но не могут, потому что действительно не научены, потому что нет этого навыка, нет элементарного словарного запаса. Даже в моих соцсетях, в моем блоге я часто получаю от родителей запрос: "Ну, Ирин, вот что хотите делать, не могу я произнести вслух правильные названия половых органов, не могу. Что мне делать? То есть, понимаете, но ну, вот это есть вот этот вот порог, который переступить человек не может то говорите ребенку следующее. Я всегда на твоей стороне. Что бы в твоей жизни ни произошло, я всегда буду тебя защищать. Я всегда буду тебя поддерживать. Любую неприятность я всегда помогу тебе преодолеть. И что бы вот ни было, кто бы что ни говорил, как бы ты себя ни чувствовал, даже если ты не прав, я все равно буду на твоей стороне. Вот этой фразы порой бывает достаточно... Э -э -э по сравнению с какими-то долгими да, разговорами о физиологии, о сексуальной безопасности, важно, чтобы ваш подросток просто знал, что родители всегда на его стороне. Тогда что бы ни произошло в его жизни, он в первую очередь придет к маме с папой. И его мысли будут не такие, ой, лишь бы мама с папой не узнали. Нет. А он будет думать, надо быстрее рассказать маме и папе, чтобы они помогли мне выпутаться из этой ситуации, в которую я попал. Вот так.
1: Очень-очень хороший, да даже нет, нехороший, неправильное слово, теплый такой емкий, такой весомый совет, который, я уверена, сейчас многие такие, ага, точно, такие вроде бы простые слова, но они такую огромную роль играют в жизни и подростка, и взрослого, когда да. есть возможность это сказать, есть понимание, обратная связь. <музык> У нас... Рубрика, специальная рубрика «Другой вопрос, другой ответ». Ирина, в нашем подкасте есть такая удивительная рубрика, которая поможет узнать, насколько вы профи своего полезного или другого дела. Все довольно просто. Мы будем сейчас Дашей задавать вопросы. Тебе нужно будет выбрать ответ. Мы даже предложим правильный... Нет, мы неправильные предложим, мы всякие предложим. Нужно будет выбрать правильный ответ из возможных вариантов. Ирина психолог, хочется напомнить. И поэтому вопросы у нас будут касаться психологии и эмоций. За каждый правильный ответ ты получишь балл. И в конце мы решим, насколько ты крута в своем деле.
2: А если, я, а если я ошибусь, что будет? Ты все
1: равно крута, просто получишь меньше баллов. Хорошо. Мы подробности сейчас все расскажем в процессе. Будем вливаться и в процессе. Мы будем. все равно
0: на твоей стороне. О, спасибо. Спасибо. Итак, первый вопрос. Сколько существует базовых эмоций у человека? Четыре, пять
2: или шесть? Я, я не помню. Вообще, я хотела сказать 27. Представляете? Четыре, скорее всего. И это правильный ответ. Да, они не базовые, да, но вообще перечень эмоций очень велик. это да. Ирина, поздравляю.
0: Итак, у человека есть всего четыре базовых эмоции: счастье, грусть, испуг, удивление, либо гнев отвращение. Ученые из университета Глазка провели исследование, которое показало, что гнев и отвращение, а также страх и удивление на ранних стадиях воспринимаются практически идентично. Пример. Широко раскрытые глаза, сопровождающие страх удивления, предназначены для реакции на быстро приближающуюся опасность и обеспечивают нас большим объемом информации. Сморщенный нос, который появляется при гневе отвращения, противостоит угрозе стационарных опасностей, таких как патогены. В таком состоянии у нас меньше шансов вдохнуть что-либо потенциально вредное.
1: Вот так продолжаем. Вопрос номер два. Как звали человека, который открыл первую психологическую лабораторию? Зигмунд Фрейд, Карл Юнг, или Вильгельм Вунд, оказывается, да, внезапно. Еще и была психологическая лаборатория. Может быть, Фрейд? Ну, может быть, конечно, может быть, может быть и Фрейд. Слушайте, ну Юнг, а может быть и Вунд.
2: Да-да-да, Юнг был его учитель, но может быть вот этот вот третий Вильгельм Вунд.
1: Нет, я не знаю. Он в
2: списке, в списке он третий.
1: Да, да. Кого выбираем? Ну, Вунда выбираем. Ученик и соратник Гельмгольца вон в 1879 году открыл первую в мире психологическую лабораторию, в которой проходили исследования э, создания методом интроспекции. Этот год, кстати, считается годом рождения психологии mm -hmm. как науки. Итого уже
0: 200 баллов. Да-да-да, да. с, с каким трудом, с
2: каким трудом.
0: Классные у вас вопросы. Итак, третий вопрос. Кто является самым выдающимся психологом прошлого века? Берес Скиннер известен тем, что стал основоположником бихевиоризма, психологии поведения. Жан Пиаже открыл такое явление, как эгоцентризм — особую умственную позицию ребенка. Или Зигмунд Фрейд, родоначальник психоанализа?
2: Ну, полагаю, У нас что... вопросы сегодня все со звездочкой. Да, да, да. Полагаю, что, наверное, Фрейд, хотя для меня, как для психолога, все они очень важны, и я бы даже и, и тут побоялась бы кого-то выделять, потому что все в своей сфере сделали очень большой вклад, и, конечно, это личности все знаменитые.
0: Но, может быть, Фрейд? Правильный ответ mm — -hmm. это... Бэрос Скиннер. Да вы что? На рубеже 20 и 21 веков был составлен рейтинг самых выдающихся психологов 20 века. Степень авторитетности оценивалась по трем количественным и трем качественным критериям. К количественным критериям относились цитируемость в научных журналах, цитируемость mm -hmm. в водных учебниках по психологии, частота появления в ответах опроса, проведенного среди членов Американской психологической ассоциации. К качественным переменам относились избрание в качестве члена Национальной академии наук, избрание в качестве президента Американской психологической ассоциации или получение премии АРА за выдающийся вклад, использование фамилии в качестве эпонима, то есть имени нарицательного.
1: Итого, продолжаем. Отлично. На данный момент со счетом 200 баллов идем дальше. Угу. Четвертый вопрос. В мозге человека есть четыре нейрохимических вещества. Они порождают чувства, которое мы описываем как счастье. Три из них ⁇ дофамин, эндорфин и серотонин. А как называется четвертый? Эстроген, окситоцин или тестостерон? Окситоцин? Возможно. 300 баллов! -ду 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 -ду. Именно так. Окситоцин отвечает за отношения в социуме. Это первый гормон счастья, с которым мы приходим в мир.
0: Он вырабатывается у ребенка при рождении. Да,
2: да, да. да.
0: Ну что, финальный вопрос. Что такое либида по Фрейду? Движущая сила, психическая энергия, первобытный половой инстинкт.
2: На самом деле все три пункта звучат в его трудах, но вообще это движущая сила, то есть это энергия, которая управляет человеком.
0: И либо первый близких определения, хоть и понятие
1: ходят, да. да, вот так вокруг да около. Правильный Еще
0: ответ раз. психическая энергия. По Фрейду в узком смысле либида означает психическую энергию, которая может быть разряжена только путем сексуального удовлетворения, а в более широком смысле либида это энергия инстинктов жизни, любая психическая энергия, лежащая в основе стремления к созиданию любви угу. и гармонии. Отлично. Итак, ну что ж, такая вот у нас специальная рубрика «Другой вопрос,
1: другой ответ». Было пять вопросов. Без подарков, Ирина, мы не, от, не можем себе позволить тебя отпустить вообще никак совершенно. В качестве награды мы подготовили баллы от другого дела. За каждый правильный ответ, а их было три, ты получаешь по 100 баллов. Итого! 300. Получить баллы очень просто. Команда Другого Дела передала нам QR-коды. И давай попробуем просканировать код. Гаджет автоматически отправит в приложение Другого Дела, и нужно будет только нажать «Применить», и баллы будут на счету. Накопленные баллы можно обменять на прикольные бонусы в самом приложении.
2: Здорово. Спасибо огромное. Спасибо. Очень приятно.
0: Если вы, дорогие слушатели, хотите стать классными специалистами в полезных и добрых делах, то сделать это можно, став участником проекта «Другое дело». Проект существует для того, чтобы помогать молодым людям развиваться, становиться лучше для себя и менять мир вокруг себя, делая тем самым лучшую жизнь других. Другое дело – это множество полезных заданий и бонусов, которые помогут прокачаться в
1: самых разных областях жизни, приобрести опыт и найти единомышленников. Все, что нужно сделать – стать участником другого дела в мини-приложении, которое находится в социальной сети ВКонтакте выбрать задания, которые вам по душе, начать выполнять их согласно
0: условиям и за правильное выполнение получать баллы. Полученные баллы за выполненные задания можно обменивать на приятные бонусы, образовательные курсы, стажировки в различных компаниях, образовательные программы и даже путешествия по России. И еще сотни уникальных бонусов ждут вас в самом приложении. Переходите в приложение по ссылке в описании и прокачивайтесь прямо сейчас. И
1: хочется продолжать задавать вопросы, потому что, к сожалению, время у нас не резиновое, а тема очень глубокая. Ирина, о чем рассказывать ребенку, говоря о половом воспитании? Мы немножко касались, я так понимаю, уже этой темы, но иногда, иногда, всегда стоит еще раз это проговорить для того, чтобы вот прям сфокусировалось это в сознании, в понимании.
2: Половое воспитание, прежде всего, это то, когда мы учим ребенка тому, как нужно строить отношения. Что такое дружба? Что такое любовь? Что такое сексуальная безопасность? Что такое здоровое отношение к себе? Что такое границы, личные границы, интимные границы? А что такое чувство собственного достоинства? А принцип активного согласия. Вот это основа полового воспитания. А потом уже мы говорим про секс, про заболевания, передающиеся половым путем, про контрацепцию и про все те другие темы, которых так часто боятся родители. Не забывать, конечно же, нужно поговорить с ребенком о половом созревании, о предстоящем половом созревании. Это тоже очень важная тема, к которой нужно подходить уже с 5-6 лет. Так, мягко, радостно, восторженно говорить о том, что. Твое тело будет меняться, ты будешь расти, ты будешь развиваться. Это здорово. И, кстати, половое созревание это не только про рост и изменение половых органов, это еще и про серьезный скачок в развитии головного мозга. Про это тоже не нужно забывать. Поэтому половое воспитание ⁇ это очень-очень-очень обширная э, дисциплина, давайте ее так правильно назовем. И она включает в себя вообще все вопросы жизни, мироздания, э, продолжения рода человеческого. И самое главное, самоценности. Потому что когда человек относится к себе как к ценности, когда считает себя ценным, он себя защищает, оберегает и всегда выбирает безопасное поведение.
0: Вы говорили сегодня про то, что гормоны бушуют в подростковом возрасте. Вот, Ирина, какие гормоны вообще отвечают за эмоции и как они влияют на состояние подростка?
2: Основные гормоны, которые бушуют у подростков, это тестостерон и эстроген. И, кстати, важно знать и понимать, что и один, и другой гормон есть в организме и мальчика, и девочки. Да, эстроген – это женский гормон, тестостерон – мужской, но он представлен в организме обоих полов. И, конечно же, да, он выделяется, вырабатывается головным мозгом в надпочечнике и дает сигнал к активному развитию и половых органов, и вообще всего организма. И самое, что ну, такое важное – через тире, в кавычках, конечно, это слово неприятное, да, вот это осознание и себя, потому что подросток начинает, его просто штормит, он сегодня, вернее, сейчас даже смешно, через минуту грустно, потом хочется вообще кому-нибудь втащить в прямом смысле этого слова, но ты понимаешь, сдерживаешь себя, потому что ты не можешь, да, так вести себя. И на самом деле они неприятные, ну, а я сказала, что это слово в кавычках, для родителей, потому что тоже они часто бывают не готовы к вот такому внезапному изменению ребенка. Потому что еще вчера это был вот ребенок-ребенок, который играл в лего или в куклы, или там с радостными открытыми глазами рассказывал, как прошел день, а уже сегодня или вот-вот-вот и завтра он превращается в угрюмого подростка, который вечно всем недоволен, который закрывает за собой дверь просят обязательно стучать и не входить вообще, и не беспокоясь и так далее. Поэтому, знаете, самое главное, к чему хотелось бы еще призвать родителей, здесь все главное. И каждому тезису можно добавить слово здесь самое главное. И это тоже самое главное. Но хотя бы, знаете, ознакомиться с психосексуальным развитием ребенка, я считаю, что нужно каждому родителю. Это несколько этапов развития с трех лет до 19. Вот основ... Да, Такие, которые падают как раз-таки на, на плечи родителей, в том числе. Их нужно знать, конечно, каждому родителю, чтобы знать и понимать, что с ребенком происходит, как реагировать на его проявление, что будет в следующем году, что будет через пару лет. Вот, это, это знать надо. Да, и если перечислить эти периоды, то первый период ⁇ половая идентичность 3-5 до 5 лет, когда ребенок осознает свой пол. Дальше, с 5 примерно до 7-8 лет. Период формирования стереотипов полуролевого поведения, когда ребенок смотрит на отношения мамы с папой, когда ему интересно вообще, как строятся отношения. Это период игр в доктора, в мужа-жену, обязательно свадьба, может быть даже брачная ночь. То есть вот эти ролевые игры. Это прям норма развития и необходимый этап развития в жизни каждого ребенка. Дальше. Примерно с 7-8 лет до 12, примерно 11-12, это, собственно, сам период формирования уже не стереотипов, как с 5 до 7, а формирования ролевого поведения, когда подросток ищет, преподросток еще, это препубертатный период, он ищет, как ему удобно и безопасно для себя вести себя в той или иной ситуации. Ну а большим периодом является примерно с 13 до 19 лет, это, конечно же, период психосексуальных ориентаций, когда подросток уже определяется с стереотипом образа, который ему подходит как сексуальный объект типаж определяется для него, и, собственно, выбирать свою романтическую роль по жизни. То есть как, в какой роли, что для него допустимо, что недопустимо. Вот все эти важные вещи, они как раз-таки закладываются с 13 до 19 лет примерно.
1: То есть тот типаж, который потом через практически всю жизнь мы будем нести, да, вот мне нравится внешний или там, в манере поведения вот такой типаж, он так рано закладывается? Да, да, Стрень... примерно 13, Ничего 14, себе.
2: 15 лет. Вообще, если говорить о таких, если сузить рамки, а их можно uh -huh. сузить, то уже до 17 лет, да, все эти основные моменты заложены в подсознании у человека.
1: Хочется сказать, да, Брэдли Купер, откуда же ты появился в моей жизни в 15 лет? Вопрос про яркую эмоциональность, которую мы сейчас называем, в рамках этой беседы сказали «втащить». Втащить или яркая эмоциональность. Ирин, а чем заниматься, чтобы контролировать свои эмоции и не испытывать негативный эффект от их переизбытка?
2: Ну, во-первых, принять то, что это невозможно. Вот давайте будем откровенны, честны с собой, это невозможно. Перепады настроения, такое грусть, печаль, злость, раздражение – это все необходимые сопутствующие эмоции в момент полового созревания. Это нужно признать, понять и принять как самому подростку, так и родителям. Без этого строить воздушные замки, надеяться на что-то, на какое-то чудо, или говорить, что это вот у, вот у нас ты какой-то ненормальный или ненормальный, а у всех дети нормальные, да это совершенно неправильно. Первое. Признать, понять, что перепады настроения – это норма. А если говорить про рекомендации, как можно сделать легче, проще и все таки облегчить да, и подростку, и родителям э, этот период, то правильное питание. Важно, чтобы подросток высыпался. Важно, чтобы он проводил достаточно времени на свежем воздухе. Если вам, как родителям, я сейчас обращаюсь к родителям, удалось привить... Э, определенный ЗОЖ, да, здоровый образ жизни, или вы собственным примером показываете, как здорово заниматься каким-то спортом, то, конечно же, спорт здесь это как, как прям панацея от всего. Потому что когда подросток занимается спортом, то вот вся эта агрессия, вся сексуальная, не вся значительно хорошая часть сексуальной энергии, она уходит вот в спорт, в напряжение, нагрузку, которую подросток себе там может давать. Вот такие общие рекомендации.
1: А помимо спорта еще куда-то можно направить, скажем так, сублимировать эту энергию? Или ну, максимальной рекомендацией, скажем так, является спорт?
2: Возможно, нет, 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 mm. О, Конечно, увлечение. Если это музыка, если это сочинительство, если это какое-то изобретательство чего-то, конечно, то есть это какой-то интерес. Это не обязательно, кстати, физическое напряжение. Да, спасибо, спасибо большое за дополнительный вопрос. Это какое-то увлечение, которое требует включения и вот энергии от подростка. Любое увлечение. Да. Самое, самое лучшее, что может сделать для себя подросток в этот период: в огород копать. И в огород копать тоже. Если, если, если это нравится, то и старые добрые методы. Тоже. Да, 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 да. Картошку. На картошку. Ну, Кстати, все. здорово
1: получается, да? Если, например, в семье нет огорода, можно кинуть клич. Дорогие друзья, у меня mm -hmm. есть подросток, он может вам помочь. Кому надо? Я уверена, что здесь на взаимовыгодных условиях. За
0: недорого.
2: За недорого, да. Да-да-да.
0: Трудовые лагеря, да, раньше были.
2: Кстати, да, были эти трудовые лагеря, и не просто так, да? казалось бы, действительно, много энергии туда уходило вот, в правильное русло. В
1: завершении подкаста сегодняшнего нашего, Ирина, может быть, есть что хочется добавить, пожелать нашим слушателям?
2: Конечно. Всегда хочется пожелать всем родителям и будущим родителям, и всем взрослым людям, которые так или иначе взаимодействуют с детьми в возрасте с самого рождения до 18 лет, Желаю внимания и заботы. Очень важно слышать и ребенка, и очень важно слышать подростка. Потому что часто мы настолько сосредоточены на своих собственных каких-то проблемах, болях, заботах, что не слышим своих детей, не слышим своих подростков. Поэтому родителям желаю слышать, прислушиваться, интересоваться, что же твой ребенок или что же твой подросток чувствует, что его беспокоит в жизни. А подросткам, всем подросткам желаю немножечко снисходительности к родителям, потому что действительно мы сейчас живем в таком активном, быстро меняющемся мире, что часто родители не успевают, не успевают за таким стремительным изменением. Они не успевают пристроиться на то, что у подростков совершенно отличные интересы, нежели были еще 5-10, не говоря уже о том, что 30 лет назад. Поэтому ищите точки соприкосновения и тоже, подростки, помните о том, что у родителей есть чувство и есть эмоции. И если вы иногда спросите, мам или пап, как сегодня прошел твой день, это будет здорово. И, может быть, ваш родитель удивится этому. Но, тем не менее, это будет та точка, где откуда вы можете пойти в каком-то новом направлении для себя. Ну, согласитесь, потому что многие из нас привыкли, что родители допрашивают детей. Как день прошел, что в школе, как дела, что на спортивной секции, там, и, и так далее, да? А вот родители сами на эти вопросы редко детям Прям отвечают. Сердечко сейчас попали.
0: Спасибо вам за такой наполненный, глубокий разговор про важность и ценность человека и про близость как между детьми и родителями. Спасибо, что пришли к нам в студию сегодня.
2: Спасибо, что пригласили. Ирина спасибо.
1: Селиванова, психолог, эксперт по половому воспитанию. Спасибо, спасибо огромнейшее. Это был подкаст «Сейчас сделаю» от проекта «Другое дело». Не забудьте подписаться и попробовать себя в, в другом, другом деле. деле. Встретимся в новых выпусках.